0: Всем привет время в эфире плюс всегда несколько минут я мастер планирования но я как бы всегда опаздываю немножко потому что как-то много дел всегда образуется в процессе приветствую всех всех рада видеть всем привет привет Добрый день! Сейчас подождем немножко всех. Доброе утро, да, у кого-то утро, у кого-то день. Чуть-чуть подождем и будем двигаться с вами по теории дальше. Да, света. рада всех видеть, всех, кого знаю, всех, кого еще плохо знаю, всех, кого не знаю, тоже рада видеть. Всегда приятно, когда к нам присоединяются новые люди, а это значит, что они будут разделять с нами нашу картину мира, да, и мы будем чувствовать в этом мире себя чуть лучше. Вообще всегда любое расширение на самом деле для нас внутри приятно, да? то есть почему? Потому что у нас у всех есть инстинкт расширения, о котором мы мало знаем и который очень мощно в нас забит, но тем не менее просто все делают это по-разному. Так, еще чуть-чуть. Сегодня уже, конечно, не выходной. Да? Сегодня уже многие на работе, но ничего страшного. Мы в любом случае будем начинать. про Вопрос про сказку о рыбаке и рыбке. Да, был. Почему там вот так вот? Значит, хотеть. Значит, вопрос про то, чтобы хотеть... Я вообще не сразу буду отвечать на все ваши вопросы, но постепенно вы получите на них ответ. На некоторые вопросы не буду намеренно пока отвечать. елки зеленые. Почему? Потому что я хочу, чтобы это был не просто теоретический ответ, который вы услышите, чтобы это был ответ который уже упадет на подготовленную почву, чтобы вы его увидели в объеме, чтобы вы смогли это почувствовать, чтобы вы смогли э этим упылиться. Аня, привет! Мужей позвали, девочки, всех. Вечный наш вопрос. А что делать с мужьями? Вот что делать с мужьями, мы сейчас с ними делаем. Возможность. Так. Значит, э, вопрос о золотой рыбки. Значит, она желала, но э, что получила в итоге? Значит, на самом деле мораль басни у нас совсем в другом. Э, мораль вот этой сказки. Вопрос не в желании, вопрос в том, как мы обращаемся с тем, откуда желаемое к нам приходит. И это основное, э, основная мораль этой сказки. Мы об этом с вами также еще будем говорить. Но еще чуть-чуть тоже попозже, потому что нам нужно еще некоторую базу теоретическую подтянуть. Да. Света, доброе утро. Катюша, всех приветствую. Угу. Так, мы сегодня с вами значит, будем изучать, изучать то, что такое бессознательное, откуда вообще оно берется. Потому что на самом деле бессознательное первично... И только все остальное, все тело, сознание, мышление очень сильно вторично. Нам надо очень четко внутри себя дать этому обоснование. А вот сейчас скажу вам одну вещь о том, что вы в процессе нашего... Ой, я рада, что вам нравится и голос, и тембр. В процессе нашего разговора вы услышите для себя некоторые неприятные вещи. Я объясню вам почему про те же самые аффирмации. Я вам сказала, что они не работают, еще раз скажу и еще раз объясню. Но наш человеческий ум устроен очень хитрым образом. Если мы приняли какое-то решение, либо что-то уже сделали, мы будем оправдывать его и искать этому обоснование до последнего. Нам очень сложно ошибаться, нам очень сложно признавать, что э, мы ошиблись в чем-то, либо делали что-то ненужное. Плюс ко всему, мы очень мощно смотрим на остальных людей, которые там делают какие-то практики с визуализациями. Ну вот, знаете что, честно, давайте посмотрите вокруг и, и скажите, вы много людей знаете, которые аффирмации читали, и что-то в их жизни случилось хорошее, такого, чего прямо не было, для чего не было предпосылок. Я знаю только людей, которые на аффирмациях осложнения получили достаточно мощные в своей жизни. И это искажение, к сожалению, никак не способствует ничему, ни богатству, ни красоте, ничему остальному. Я объясню вам, почему так, где, почему так работает. Это просто наши механизмы. Да? Но сейчас, когда я вам говорю, что, что э, там, аффирмация не работает, некоторые, особенно практики, которые их используют сами и в своих программах, и для своих студентов, и для своих там, подписчиков, все, конечно, станет против. Ну как же так? Я же была не права. И это нормально, потому что так психика наша человеческая действует. Мы с вами всегда ищем подтверждение своей картины мира. Нам когда-то очень убедительно обосновали, что аффирмации работают. Почему? Люди решили, вроде бы как получили свои результаты. Это как со всеми практиками получается, абсолютно со всеми такими известными, раскрученными. Люди делают, у них получаются. им кажется, что так будет работать у всех, они ищ, идут и начинают этому учить. Но иногда это не работает, иногда это не работает от слова совсем у других людей. Да? Вот я, например, даю много практик, и я осознаю, да, что мне стоит давать, потому что я знаю, что вы это возьмете, и вы сможете это сделать. А что могу только я? В силу каких причин? Да фиг его знает там, как бы, в конце концов, у меня там сотни часов наработки во всех практиках, у меня я по-другому устроены, как другие люди, люди, которые не занимаются тем, чем занимаюсь я, да, вы как обычные люди, даже если вы практики, у вас все равно другой путь, вы все равно пойдете как-то по-другому, да? вы не сможете сделать эти 100 тысяч часов практики, чтобы у вас это ушло на автомат. В таком объеме, да? и э, в конце концов мы с вами живем в таком мире, да, что если я сама не могу сделать, и я понимаю, что для того, чтобы освоить этот навык, мне нужно много-много часов, но у меня есть человек, который может мне помочь, да? я ему заплачу деньги, он своими часами со мной поделится на час, например. Мы для этого все и существуем друг у друга, да? то есть мы для этого и во взаимообмене, взаимосвязи э, находимся, да? То есть знать свои особенности, мы еще будем с вами об этом говорить. Но тут важно, что знать свои особенности, знать свои способности, и, и честно их признавать, и честно признавать, что мы чего-то не умеем и идти туда, где это дают, если уж нам очень нужно. Потому что вот это вот умение, оно тоже, конечно, берется не сразу, да, умение хорошо с этим обращаться, с собой прежде всего, она дает возможность потом хорошо обращаться очень разумно с другими людьми, но опять-таки это все вторично, сначала это внутри должно образоваться, и вот я вам говорю там, да, не работает, вы начинаете искать, может быть не работает словами других людей, Катюша мне написала, да, может быть моими словами будет работать, не работает, я объясню вам почему, работают другие вещи, я вам расскажу какие, они работают намного круче, чем аффирмации, я объясню вам этот механизм, И когда вы будете знать этот механизм, у вас не будет возникать вопросов, вы бы просто будете использовать это в своей жизни. Потому что э, очень многое, мы опять-таки очень много информацию мы берем внутрь себя для того, чтобы заткнуть, заткнуть свою дыру. То же самое, как мы создаем огромное количество иллюзий в своей жизни о чем-то, о том, как это работает, о том, как это не работает. Эти иллюзии, они какую функцию выполняют? Они ни черта не ведут нас к цели. Они закрывают собой свою боль, свою неустроенность, которая есть внутри. И, соответственно, мы убегаем туда вместо того, чтобы идти разбираться туда, где болит. истории с визуализациями, они про это. То есть, понимаете, люди, которые даже в том числе учат этому какому-то легкому исцелению, еще что-то, вы Задумайтесь о том, что, ну, как бы очень часто эти люди, они же сами себя ограничивают, да, то есть для них это работает, они от чего-то в своей жизни отказываются. Я объясню вам механизм, да, опять-таки моя задача сейчас такая. Но для того, чтобы вот это вроде бы как для них работало, но они никогда не задумаются, никогда не увидят о том, что потенциал их не работает. Да? И потенциал у нас у всех внутри огромнейший, самое главное, у нас внутри есть механизмы, которые могут работать абсолютно у всех, они не чьи-то, они наши собственные, то, что мы их не востребуем, то, что мы их не, как бы, не берем, то, что мы не знаем, как они работают, это, в общем-то, наша ответственность, да? То есть, да, мы, ну, понятно, что если вы не столкнулись никогда ни с, ни, с, ни с чем, и вам об этом никто не сказал, все в порядке, да, то есть, ну, вы живете в таком неведении. В логике есть такое добро, добросовестное заблуждение называется, да, то есть, это, если идти с точки зрения логики. Вы просто об этом не знали, вы просто не можете об этом этим пользоваться. Но ваш внутренний потенциал, он велик, есть, вы всегда должны понимать, что если вы им не пользуетесь, то в этот момент времени кто-то пользуется им вместо вас. Для чего? Для того, чтобы сделать вас э, пищей питательной, да, для своих трендов, для своих, э, для того же внешнего маркетинга, для того, чтобы там, заставить вас есть определенную еду, носить определенную одежду. И это не ваше будет решение, это будет чистая манипуляция, но вы ее никогда не разглядите, если у вас не работают определенные механизмы внутри, понимаете? И кто виноват? Да никто не виноват. Тут нету, тут и ваша ответственность отсутствует, а другие просто пользуются. Поэтому вы должны понимать, что заинтересованных извне в том, чтобы вы функционировали на более глубоком уровне, их очень мало. Да, то есть э, И, э, там, соответственно, как бы внешне не будет это поощрять. Но мы можем делать это, как бы создавать для себя собственное поощрение, когда мы применяем все эти инструменты. Знаете, хорошо, но как пользоваться, непонятно. Но вот я и рассказываю, да, как пользоваться. На самом деле мы все должны найти внутри себя, да, на что опереться и как делать. И это все, естественно складывается из многих-многих элементов, и мы в эти, как бы из этих элементов и складываем наши движения. Ну что ж, нас в эфире уже немало, конечно, кто-то еще к нам присоединится, но мы с вами сейчас будем говорить о том, что такое бессознательное и откуда оно берется. Значит, вот даже Наташа написала да, про яйцо Саджиоли. Значит, я вам сразу скажу, да, я я как бы практикую психосинтез, но он у меня уже в такой в пассивной базе лежит, я рассказываю о субличностях, о том, как все это устроено, только в таких узконаправленных целях. Я сейчас буду рассказывать вам совершенно другое, не опираясь ни на Джоли, ни на Фрейда, я буду рассказывать вам ту модель, которую я могу объяснить. Как вы понимаете, моделей может сколько угодно быть много, каждый человек описывает нечто, исходя из того, как он это понимает, для того, чтобы на основе своего понимания дать вам увидеть эту модель. Вот я да, могу все это явно, как бы более-менее явно объяснить, только опираясь на свой опыт. Поэтому то, что я вам буду рассказывать сейчас, это, соответственно, ничему не противоречит, но и основано исключительно на моей теории, на то, как я ее описываю. На самом деле, Вся эта теория мне, конечно же, не принадлежит. Я могла бы сказать, что я создатель этих техник, этого авторства, но создатель вы. Я буду описывать то, как у вас это внутри устроено. Я буду описывать ваши собственные механизмы, механизмы, данные человеку по умолчанию вместе с его рождением. И, соответственно, как бы, ну, не знаю, приписывать эту модель мне тоже нельзя. Это просто моя интерпретация картины мира, того, как мы все это можем видеть, и как мы можем с этим взаимодействовать, и как я могу дать вам, вам, вам к этому проход. Значит, где находится бессознательно, очень сложно сказать. Да? Мы однозначно видим его следы в нашем теле, потому что напряжения в бессознательном, которые распускаются при нашей работе, они также очень сильно влияют на напряжение в нашем теле, да? то есть это некоторое пространство, которое мы не воспринимаем, которое мы не воспринимаем как объективно ощутимое, но каждый человек воспринимает оттуда информацию, да? как, ну как некоторое само собой разумеющееся, вот рыба живет в воде, она думает, что вода вокруг вот весь мир он такой да? наверное что-то заставит ее задуматься если кто-то вытащит ее из воды но мы с вами живем на самом деле в нашем бессознательном и весь мир вокруг для нас это язык бессознательного где лежит это сакральное пространство с которым например работаю я с которым работают мои студенты как бы очень сложно сказать, да, это какое-то дополнительное измерение наше с вами, в котором очень четко и очень ярко есть информация. Мы эту информацию друг от друга также бессознательно считываем, потому что мы выбираем друг друга по созвучию, по резонансу. Информация в моем бессознательном должна пересечься с информацией в бессознательного человека, чтобы между нами смогло возникнуть общение, да? более широкое в случае дружбы, отношений – Менее широкая в случае, если, например, это мой клиент. Да, не, вся, не, не каждый человек может быть моим клиентом. Да, то есть э, В принципе, да, не каждый человек может быть чьим-то клиентом в силу того, что их бессознательные могут никогда не встретиться, просто не имея ничего общего. Бессознательное – это такой очень огромный массив информации, в котором прописано абсолютно все про вас, про вашу текущую жизнь, про то, что вы видите из окна, про то, что... про то где вы работаете, да? про ваших партнеров, про ваших детей, про то, как разворачиваются события, про то, о чем вы мечтаете, чего вы хотите, к чему вы стремитесь. Также там есть информация о том, что у вас получается, что может получиться и что, соответственно, получиться никогда не может. То да? есть... Это, это видно, это видно, да, то есть из, из того, что содержится в нашем бессознательном. Значит, и сейчас я сначала расскажу, как оно формируется, а потом мы с вами, я вам расскажу, в чем и как мы его ощущаем и видим, потому что здесь достаточно важно, чтобы вы, ну, соответственно, это поняли. У меня совершенно бзик, я с очень раннего детства, наверное, лет с 10, стала задумываться о том, почему люди считают что они видят одни и те же вещи почему зеленый все называют зеленым когда ну как бы мы в общем физиологически можем видеть этот цвет очень по-разному но у нас даже нету инструментария сравнить а как же я вижу зеленый как видит зеленый моя мама как видят зеленые другие люди и соответственно мы у нас нет инструмента, чтобы сравнить тот входящий сигнал, и исходящий, да, как мы воспринимаем мир а, с собой. Это особая интересность, потому что это делает нас очень интересными друг для друга. Мы все воспринимаем очень разную информацию. При общении мы можем складывать ее в какую-то большую картину. И самое интересное, мы, мы как люди, как человеческий вид, можем делиться своим миром через ощущения, Создаваемых у других людей, да, то есть мы не специально это делаем, но на самом деле люди являются проводниками для других людей в свои ощущения. Тоже про это еще будем говорить, когда будем говорить про нашу с вами ценность. Так вот, бессознательное у каждого человека тоже очень разное. Значит, мы тут говорили про реинкарнации. Я не люблю вот эту регрессологию, да, но… Uh, ну, просто считаю, что вреда нее людям пока больше. Да? <смех> не отрицаю саму, саму возможность. Uh, все в, о том, как вы используете. Да? вот Используйте одним образом, это по одному звучит. Используйте другим образом, это может звучать совсем по-другому в итоге. Так вот, uh, тем не менее, у нас с вами огромное количество воплощений. И воплощений не только человеческих, что, что самое странное. Uh, я не знаю, как это устроено. Я... Не верю в рассказы о том, что когда-то мы были рыбами, либо еще чем-то. Для меня это не является до сих пор очевидным, либо закономерным. Но иногда я вижу в людях очень странный опыт, и, не мог, и мое человеческое сознание не может его никак интерпретировать, либо привязать к известным мне каким-то явлениям. Поэтому я могу сказать, что воплощения у нас бывают очень-очень разные. В принципе, это все, что нужно знать. И не не циклится, где мы воплощаемся, как мы воплощаемся, с кем мы воплощаемся. Ни про близнецовые души, ни про что-то еще не имеет это никакого вообще смысла. Потому что на самом деле мы в действительности все связаны, но это на самом деле просто иллюзии мечты. Человек живет в огромной матрице. Эта матрица, основанная на внешних законах, представляет из себя очень четкий свод условий для того, чтобы человеческий опыт, который мы приобретаем, становился чем-то дальше, становился нашим будущим, становился нашим опытом, и эта система работает абсолютно как часы. Можно назвать ее Богом, можно назвать ее Вселенским Разумом. Но, тем не менее, есть вещи для нас с абсолютной предсказуемостью. Каждая наша мысль, каждое наше действие, каждое наше намерение имеет определенное значение и и, и имеет определенное движение. Наши души, когда они приходят в этот мир, они, соответственно, попадают... В эту э, структуру, да, предопределяющую. Я не знаю, наверное, есть у этой структуры заказчик, потому что, безусловно, здесь есть такие коды, очень интересные, очень интересные возможности для людей здесь есть. Но я для себя, например, определяю, что в нашем мире мы приходим для того, чтобы именно проживать различный опыт. Вот для Бога, для вот этой системы. Для нее абсолютно нет разницы, что вы проживаете. Проживаете вы хорошее, проживаете вы плохое, убиваете вы людей, лечите вы людей. Для самой системы разницы нет никакой. Она открыта к абсолютно любому опыту. Знаете, для кого есть разница? Для нас с вами. Потому что если мы убиваем людей, то мы закладываем для себя совершенно четкое определенное будущее. А если мы лечим людей, мы закладываем другое будущее. И это реализуется не на чьих-то внешних решениях, это реализуется нашими собственными внутренними механизмами. В этом наше подобие Богу. В этом мы сами берем и раскрываемся для себя самих. Но пока мы об этом не задумываемся, мы, соответственно, этого не делаем, и никуда в этом месте не движемся. Но если мы задумались, приняли условия этой игры, то мы можем реально стать сотворцами, потому что нам не нужно просить милости извне. У нас есть весь инструментарий внутри для того, чтобы сделать для себя то, что мы хотим. Тут я немножечко отделю ваши желания от э, истинных желаний, разделю от желаний, навязанных социумом и другими людьми. Мы с вами... Вы скажете, да, если все так четко, то почему так негармонично? Так в том-то и дело, что все так вовне негармонично, потому что очень негармонично все внутри нас, внутри людей. И все вместе люди, собранные вместе, представляют собой некоторое коллективное поле, то, что и называется коллективным бессознательным, то поле, в которое несет в себе определенный потенциал, то есть условно всех собрали, всех собрали и посчитали как одну единицу. И мы с вами вот в такую единицу каждодневно вносим свои решения, свои действия, свои намерения и таким образом влияем на поле. Кто следит за мной достаточно давно, я всегда рассказываю о том, что если вас что-то не устраивает вовне, Бороться вовне не имеет никакого смысла. Да, вот эти все политические акции, они никогда не давали и никогда не дадут никаких результатов. Для чего они нужны людям? Просто для того, чтобы реализовывать внутреннюю картинку. Так, Я опять перескочила немножко, но я думаю, что это тоже немножко интересно. Да? К чему я веду? Вернемся к человеческой душе. Итак, у нас с вами... Есть некоторый прошлый опыт, опыт прошлой жизни. И в этих прошлых жизнях у нас с вами есть недорешенные задачи. Задачи, в которых мы прервали свое движение. Это я вообще произношу первый раз. Никто никогда не рассказывал пока еще здесь об этом. Может быть, даже в этом мире. Послушайте сейчас, попробуйте услышать меня внимательно. Я дальше... Расскажу вам, что значит прерывать это движение. А, а вот еще что хотела сказать. Как же, вот смотри, Спасибо большое, да, как откликается ваше понимание мироустройства. Вам будет оно откликаться по одной простой причине. Вы просто будете его узнавать. Ничего нового я вам здесь не расскажу. Внутри вас есть что-то, что знает, что устроено. Именно так, по мне сейчас бегут мурашки просто толпой. Значит, смотрите, когда вы зеваете, когда вас выносят в сон, да, с одной стороны, это включается сопротивление, но с другой стороны, ваше тело и ваша бессознательность скажут: «ну, наконец-то» да, осознание будет метаться и мешать, и тогда как бы бессознательное будет его немножко глушить в сон. Побудьте просто, даже в таком варианте, побудьте, потом пересмотрите, неважно, эта информация все равно попадет внутрь вас. Если вы зеваете, если хочется тянуться, это прекрасный знак. Почему? Это значит, что в моем присутствии, в нашем контакте тело начинает расслабляться, значит, что-то ненужное, уже что-то неактуальное, либо что-то ложное вас покидает, и в этот момент времени вы, ваше тело раз, как бы освобождается, да, и зевок, глубокий зевок, это как раз-таки в том числе попытка тела как бы освободиться, снять это внутреннее напряжение. Поэтому, пожалуйста, зевайте, тянитесь, да, слушайте свое тело, что оно хочет сделать, и это тоже сейчас очень-очень важно. Итак, значит, у нас в прошлых жизнях есть некоторые прерванные движения. Мы в следующем или через эфир я вам расскажу, как это устроено более подробно. Но смысл в том что мы не смогли пройти какие-то ситуации, и они как будто бы в нас застряли. То есть мы, покидая этот план, уносим с собой свои собственные непроработанные, непереработанные э, ситуации вместе со всем тем зарядом эмоциональным, э, который э, в ней был. И когда идет развоплощение человека, то то, что он осмыслил, то, что он смог пропустить через себя, то, что он смог за, как бы завершить, оно все рассеивается. А, а то, что мы не смогли прожить, оно остается вместе с нами. И таким образом у нас с вами на воплощение в душе, там, как бы, душа имеет некоторый набор всего этого. И совершенно не факт, что только с прошлой жизни, да, то есть, если слезы, это тоже хорошо, пожалуйста, плачьте, только, не знаете, в эмоции не уходите, это значит, что тоже тело освобождается. Значит, и когда... Сейчас, секундочку. И когда душа собирается воплотиться, а вот этот вот весь багаж из того, что она не дозавершила, она берет на воплощение с собой. Следующий этап формирования нашего, это часть наш, это самый нижний слой нашего бессознательного, самый нижний, да, то есть такой очень мощный. Далее вступает в игру, в игру, ну конечно условно, вступает в силу наша семейная система, которую душа выбирает для воплощения. Теперь внимательно. Мы никогда случайно в семейную систему не попадаем. Мы с вами выбираем семейную, душа наша выбирает семейную систему по резонансу того, что она принесла сюда воплощать. Самый главный механизм нашего человеческого существования здесь резонанс. Все наши встречи, все наши ситуации, все, как бы, все происходит с механизмом, по механизму, да, вот это по закону резонанса. Душа пришла, говорит, мне вот такой опыт, мне его надо куда-нибудь пристроить. А ей так на выбор душа. Но на самом деле такого выбора там нету, потому что... Притягивание происходит чисто автоматически, да, там нет тех, кто решает, сюда идет тот-то, сюда идет тот-то, все очень механизировано, да, вот у меня не зря все мои программы называются, в общем, механика жизни, потому что это общий механизм, он работает здесь как часы, это еще раз, почему, да, мне вот всегда очень смешно, говорит, карму отменили, все, вы можете двигаться, как хотите. Вот очень смешно мне. А механизм-то как? Карма. То есть механизм. Каждый человек теперь просто у нас в силу того, что карму перестроили, должен сам внутри себя с этой кармой что-то сделать. Вот в чем задача-то у нас. А что сделать? Инструкцию-то не выдали пока никому. Но тем не менее. Значит, задача, душа, семейная система. И душа притягивается в ту семейную систему, в которой есть на определенном уже эмоционально энергетическом уровне та информация которую душе нужно реализовать здесь потому что безусловно когда душа развоплощается она не уносит с собой вот эти вот как бы эмоциональные структуры которые внутри нас и есть в нашем бессознательном они остаются на плане как раз таки нашем человеческом на плане такой матрицы, да, там, где семейные системы расположены. Мы являемся носителем этих полей, и семейные системы, пока кто-то существует, да, хоть кто-то является носителем, но на самом деле там такая сложная история, что мы все, они очень редко, эти семейные системы, исчезают с плана Земли, потому что всегда есть кто-то, кто наследует, в конце концов, их и является держателем. Так вот, душа такая, базируется в определенную семейную систему, как вы догадываетесь, причем не в одну, а в сочетании двух семейных систем, которые дают ей возможность реализовать свою карму. Да, совершенно верно, душа реализует отрицательные моменты, в которые есть потенциал родовой системы. Смотрите, с точки зрения энергетики и потенциала вообще нет ничего э -э, негативного. Безусловно, семейная система не несет в себе сундучок счастья, который не раскрыт. Она несет в себе сундучок боли, она несет в себе сундучок страдания, что-то еще. Но дело в том, что я еще вам об этом расскажу чуть дальше, что наши вот эти эмоциональные состояния, непрожитые на уровне семейной системы, они и есть, это такая заархивированная энергия. И наша задача, и задача души, эту энергию разархивировать, то есть сделать опять из потенциала, вывести опять ее в реализацию. Значит, таким образом, да, уже бессознательное складывается из двух компонентов. Это компонент, который называется там, как бы реинкарнационная память прошлых жизней, так назовем это, и тот потенциал, который есть в родовой системе. Значит, это все складывается, внутри выстраивается. Ребенок рождается рождается в семье, у которого, и, соответственно, есть мама и папа. Есть те модели поведения, которые, соответственно, есть у этих людей в соответствии с их собственным бессознательным и в соответствии с той семейной системой, которой они принадлежат. У родителей всегда тоже есть взаимные задачи. Мы сейчас не будем об этом говорить. Скорее всего, как бы в таком ключе семейных отношений говорить об этом не будем, но с точки зрения денег об этом поговорим. Значит, есть задачи, да, которые они сами решают. И в том числе ребенок, который к ним приходит, он тоже им приносит определенные задачи. Но и родители для ребенка, они не с фонаря спустились. Родители ребенка по своим вибрациям полностью соответствуют бессознательному ребенку задачам души, поэтому когда вот сейчас там все говорит все проблемы в родителях, психологи говорят, и этим самым очень отягощают свое положение, положение своих клиентов. Я сама через это тоже проходила. Это, к сожалению, не ситуация, из которой нет выхода там, где она создается. Потому что родители – это тоже только симптом болезни души, да, если уж так на на то пошло. Родители – это, наоборот, такое яркое проявление, благодаря которому мы можем посмотреть на наши собственные задачи, потому что родители – это тоже уже воплощение механизмов нашей собственной души и нашего собственного бессознательного. Я такие моменты вспоминаю Николая II, его семью и тех, кто стрелял. Кому же такое достанется прорабатывать? Уже досталось, и мы тем-либо тем иным способом, видя в этой истории что-то свое, уже это прорабатываем. Это отдельная песня, мы еще про нее дальше поговорим. Но, соответственно, тем не менее, не бывает семейных систем плохих. Не бывает семейных систем без ресурсов. Бывают сложные задачи вашей души. Бывают непростые задачи вашей души, и тут. Ой, кто же мне присылал вопрос? Неважно, но вопрос был о том, что некоторые семьи, имея да, даже достаточно тяжелый бэкграунд, люди из, там, из семьи, где пьют, где насилие, а тем не менее, становятся очень успешными. У нас есть очень разный движок, и то, что с семьей, с твоей родительской, что-то условно не так, Это всего лишь задача, которую надо решать. И можно циклиться на том, что что что-то не так, а можно решать задачу, которая будет решена, и тогда все имеет возможность стать так. Другой вопрос, что задачи у души могут быть достаточно сложными, а а ресурсов может быть ну как бы в семейной системе мало, да, и здесь тогда для души, конечно, будет некоторый потолок, да? и для человека может быть некоторый потолок. Но опять-таки я вот человек, который патологически не выносит никаких потолков, да, у меня вот с детства, когда мне говорят, нет, это невозможно, да, мне большой вопрос почему? Потому что на самом деле мышление мы можем сделать очень много. Кто-то мне тут написал о том, что повторение там, в буддизме сто тысяч повторений. Нет, в буддизме такого нет, мои дорогие. Буддизм следует мышление как возможность влияния на вашу карму и на вашу реальную судьбу. Конечно, люди это делают через себя и посвящают этому время. Те, кто, например, уходит в монастыри э, и посвящают этому свою жизнь, но там все работает тоже немножко по-другому. Мышления и концепты, которые мы с вами содержим, носителями, которыми, которых мы являемся, они, собственно, и определяют нашу жизнь. Если бы каждому человеку, маленькому... Я, кстати, до сих пор не, очень не уверена, да, вы меня сейчас спросите, почему мы этого не делаем? Я до сих пор не уверена, почему мы этого не делаем. А, и до сих пор не уверена в том, как это делать. А, мне говорят, почему этому нельзя учить в школе? Черт его знает, может быть, можно, но дело в том, что... В школу человек приходит с определенной картиной мира, и возьмет ли он эту информацию или нет, это большой вопрос. Но если хотя бы базу какую-то рассказывать из того, что я рассказываю, конечно, люди будут знать больше и будут знать, как делать свои выборы и как двигаться по жизни, и это будет, конечно, для них полезно, но... Для меня тут пока больше вопросов, еще нет у меня, у меня даже есть приглашение, <свят> приходите что-то рассказывать, но я пока не могу понять, как это надо сделать для детей так, чтобы это работало на сто 100%, пока только с женщинами, у меня все складывается, но как бы необъятно не обоймешь, и мой выбор, он такой, что лучше я научу женщин, да, и через них это все получат автоматом их дети, Значит, я конечно не это хотела бы всего но 24 часа в сутки у меня все это я все еще не придумала как взломать этот код хотя я периодически о нем думаю потому что безусловно хочется очень многого но там, в моих планах очень долго жить есть такое значит идем дальше да? есть часть это наша душа есть часть, да, наша душа с, с памятью прошлой жизней, есть теперь уже семейная система, да, есть маленький ребенок, который рождается, и у него в базе лежит вот это в самом низу, в самом низу, да, это его задачи на воплощение. Теперь следующая семейная система, то есть как эти задачи отразятся, в информации семейной системы. Именно поэтому дети в бывают такими разными. Именно поэтому там, да, вроде бы родители одни, а дети такие разные. Почему? Задачи души разные. Поэтому, приземляя в семейную систему, резонансом человек берет в себя, да, в свою бессознательную семейной системы только определенные очень важные вещи. А выстраивает из них уже дальше структуру восприятия, мышления. Ну, вот на основе вот этих двух комбинаций. Да, безусловно, все процессы, которые есть в нашей семейной системе, например, процесс раскулачивания или, например, процесс потери родителя, да, когда родитель умер или погиб, а там ребенок остался без, без родителя, это все будет влиять на всех членов семьи, но будет влиять по-разному. Да, то есть у меня есть клиентки, сестры, это очень удивительно. Да, то есть это как будто бы люди из разных семей. И это совершенно замечательно. Да, то есть, ну, почему вариативность, в том числе семейная система, увеличивается? Значит, дальше да, есть вот эти два слоя. после этого есть двое родителей и маленький ребенок. Двое родителей постоянно создают с собой среду, эмоциональную среду, постоянно каким-то образом обрабатывают свои эмоции, а ребенок в этой семейной системе, он крайний. И у детей есть такая особенность, что дети берут на себя то, с чем родители не справляются, да, или то, от чего они отказываются справляться. И, конечно, мы берем это тоже не все, но если у нас есть предпосылка в нашей карме, то мы, то мы конечно, начинаем это брать. И, значит, с момента нашего рождения, следом вот на эти два уже больших слоя, начинает накладываться некоторое описание мира, Описание отношений, описание людей, понимание через вот эту призму. Ребенок пропитывается состоянием родителей. Вот сейчас здесь скажу, да, что сейчас очень многие люди, имея возможность жить в гораздо большем достатке, нежели жили наши там родители. Да. Мы балуем детей. Да. Но при этом прошивка может быть очень даже старой то есть вроде бы для детей все есть они должны бы учиться жить как-то по-новому но они продолжают жить в старых вот этих вот состояниях которые родители транслируют если они в них не смотрели самостоятельно если они там не смогли принять какое-то решение то все это соответственно Остается в том же виде, в наследуемом виде. Мы берем из семейной системы гораздо больше, чем нам кажется, к сожалению. Но мы умеем с этим обращаться. и Мы, соответственно, учимся, и нам дана вся жизнь, чтобы с этим разобраться. Таким образом, ребенок продолжает формирование своего бессознательного, исходя из того, что он видит, исходя из того, что он слышит. Исходя из того, что он чувствует, это на самом деле самый главный компонент, что он чувствует, потому что именно это пропишется на бессознательном уровне. А вот все, что он слышит, мы с вами еще об этом поговорим, все, как это называют, называние, присваивание названий является процессом творчества. А вот как мы назвали какие-то вещи, так оно в нашем бессознательном и прописывается. Есть не нейтральные названия такие, а есть такие названия, которые очень нас блокируют изначально. И э, таким образом человек каждый день структурирует свое бессознательное, узнает себя, узнает его содержимое, потому что по закону резонанса уже бессознательное начинает в жизни ребенка Воссоздавать некоторый событийный ряд. Не родители, дорогие мои, не родители, а бессознательное ребенка вместе с бессознательным родителей. То есть это э, некоторый такой комплекс, это некоторая э, такое синергия, содействие друг другу. И в этом, э, в этом вот в такой вот сложной конфигурации ребенок начинает выстраивать себя. Выстраивает очень по-разному. От того, какой ценностью он обладает, как родители на него смотрят, от того, как родители смотрят на себя, потому что эта информация является первичной. Если мама для себя не ценность, если папа для себя не ценность, значит, в нашем бессознательном будет, скорее всего, что мы тоже для себя не ценность. Мы не зря себе выбрали таких родителей значит, это все уже запрограммировано, да, и дальше уже из из тех знаний, которые ребенок получает в семье о том, как жить, ребенок использует их в общении со со своим окружением, да, неважно, большое, но маленькое, разное, и этими знаниями он раз за разом структурирует свое бессознательное. И к резонансу тому, что там уже есть, Мы все время по вот этому кругу, про который мы говорили вчера, да, то есть сценарий реализуется, ребенок видит его воплощение в своей жизни, он его осмысливает, и то, как он его осмысливает, уходит полностью в бессознательное. Мы с вами про этот процесс осмысления еще поговорим, потому что здесь кроется очень много-много важных деталек, которые важны для понимания и для применения каждодневного. Значит, Таким образом формируется наше бессознательное. Соответственно, есть такая странная закономерность, что чем люди умнее, чем мы больше рефлексируем, тем вроде бы как бы лучше. Но на самом деле, с точки зрения тяжести бессознательного, с точки зрения плотности бессознательного, то, как оно устроено, наша рефлексия на том уровне, на котором она сейчас у нас с вами устроена на том уровне, на котором мы с вами омысливаем жизнь, средняя температура по больнице, конечно, все очень печально, потому что мы с вами идем не в развитие, а наоборот, все время сворачиваемся. Мы с вами подтверждаем наши внутренние сценарии, их припечатываем внутрь себя и э, все время уменьшаем свои возможности. Вот большинство людей живет в ситуации, когда... Мы с каждым новым, знаете, витком нашей жизни испытываем меньше удовольствия, меньше эмоций, меньше интереса, депрессии. Как бы это все прерванное движение, остановленное. Мы сами себя запечатываем, сами себя блокируем. И там то, что те блокировки, которые там говорят, вот ограничивающие убеждения. Я на самом деле тоже начала с них. Я стала искать, мне тоже про них рассказали, я стала их искать и стала ну, как бы наблюдать. И даже есть техники неплохие, не я их в школе даю для того, чтобы убеждать. Но только к ним нельзя относиться как, как к узкому явлению. Дело в том, что все эти блокировки – это отражение все, всего нашего устройства бессознательного. Обычно, когда мы работаем над отношениями, мы получаем прирост в деньгах. Обычно, почему так происходит? Потому что деньги это всего лишь на всего маркер результативности нашего общения, маркер нашей включенности, маркер того, как плотно мы можем э, контактировать с другими людьми, как мы можем быть включены в их жизнь. Ну, то есть, условно говоря, если я делаю что-то очень важное, что-то очень нужное для других людей, тогда они по мне нуждаются, и этот контакт поддерживается, да, и в том числе двухсторонний поддерживается, да, там я им что-то, они мне деньги. У меня подруга, например, тортики печет, да, и мы всегда знаем, что у нас ни один праздник без ее тортика не обходится. Это очень давно началось, и чем больше таких людей, как мы, да, у нее есть, тем выше у нее доход. И это контакт, это многолетний, многолетний контакт, который, как бы, соответственно, она удерживает, и мы, соответственно, его поддерживаем, потому что мы друг другу нужны. Это пример, да, про тортики. Может быть, пример про что угодно. Вот, потому что мы все, на самом деле, очень разные. Все, э, там, мы с вами не будем говорить, поговорим, нет давайте так, поговорим еще про предназначение, которого тоже не существует в жизни, потому что это... Такая байка и тоже такая история о том, что вот где-то есть место, в которое я когда-нибудь попаду, и все в моей жизни наладится. Это тоже такая иллюзия, идиллия, которую мы поддерживаем и питаем. Для чего? Для того, чтобы не смотреть в ту неустроенность, которая у нас есть. Итак, у нас с вами да, есть большое-большое наше бессознательное с постоянным пополнением того, что есть, но оно базируется все равно на как бы, определенных наших собственных задачах. Все, что происходит в нашей жизни, это как разворачивающийся сценарий, да, то есть есть какая-то информация для нашего бессознательного, которая условно созрела, ей нужно выйти, и тогда в нашей жизни разворачиваются определенные ситуации для того, чтобы мы содержание этой части бессознательного смогли прожить. Теперь давайте поговорим, да, немножко про интуицию, много в прошлый раз, мы еще про нее будем говорить, да? но сейчас, да, на этом уровне значит у нас с вами на самом деле есть знания о том что у нас там внутри происходит но так как мы внутрь себя не смотрели так как мы не описывали никогда то что у нас внутри нам непонятно зачем нам непонятно как то эти знания они находятся на таком довербальном уровне то есть уровень не и с учетом того, что большинство нашего поведения, оно предопределено а, вот этими сценариями, во всяком случае бытового, я вам тут скажу, что да, иногда бывают люди, вот, например, там, не знаю, родился в бедной семье, а, там, попал в детский дом, а потом стал миллиардером, хотя это, конечно, редкость, и все на самом деле немножко не так, но тем не менее… Иногда вот в этом бессознательном нашем есть прописанная информация, есть информация старая. И вот эта информация, она касается в очень большой части именно того, что проживали наши предки. Актуальные вопросы ⁇ это семья, актуальные вопросы ⁇ это работа как работа. Отношения с другими людьми, отношения с социумом, ну, как бы с большим социумом, да, прежде всего, основанное на страхе потерять принадлежность. И, да, прекрасно. Значит, и что здесь, ну, как бы в этом месте... У нас с вами много всяких разных программ, которые идут из нашего бессознательного. Но есть, например, в нашей деятельности сейчас то, что мы, с чем мы никогда не сталкивались. Например, работа в каких-то новых сферах, да, в тех сферах, которых нету нашего семейного системного опыта и мы в этом месте если у нас конечно могут быть блокировки очень разные например в отношении работы как процесса когда я говорю блокировки это значит я говорю о том что у нас там не очень свободно для того чтобы все свободно двигалось вот Лена написала что лично такого миллиардера да так и есть такие люди конечно бывают но опять-таки там много того чего мы не видим И, и условно говоря, все все тропинки заняты уже имеющимися сценариями. Мы эти сценарии либо проживаем, либо убегаем от них, чтобы не проживать их. Поговорим еще потом попозже про эти все стратегии. Но в некоторых местах у нас нет знания о происходящем. нету, И никакие сценарии не включаются. И это те места, в которых, несмотря ни на что, мы можем быть успешными. Но при этом у нас может быть, например, неуспех в какой-то другой сфере неуспех в, например, там, не знаю, в отношениях в семье, или неуспех с детьми, там они не рождаются, либо очень плохие с ними отношения. Ну, в общем, короче, любой неуспех имеет право быть, если есть эти внутренние сценарии. Но может быть вот эта вот прекрасная свободная зона, в которой мы можем реализовываться. Но, да, Про интуицию опять. Интуиция, она говорит нам о том, что не надо туда ходить, там будет плохо. Она откуда это знает? Она в этом бессознательно просто видит эту информацию. Мы можем видеть там любую информацию, если мы себя спросим, да, если мы... Она просто знает эти сценарии, а сценарии все повторяющиеся. Сценарии, они на той сценарии, что у них нет других выходов, у них выходы всегда одни и те же. Там все прописано, все предопределено. Значит, А вот в этой области, в которой ничего нету, в ней не работает интуиция, в ней работает другой движок. Движок э, я вижу, как бы я чувствую свою силу, и ничего не мешает мне попробовать. То есть это движок такого свободного движения, очень естественного. И люди даже не задумываются. Если вы вы их спросите там, ты рефлексировал, давай, расскажи, как ты как ты вообще с этим ну, как бы живешь как ты это сделал да люди делают это просто они уже очень часто там те кто свой опыт описывает они его описывают заданным числом и опять таки они описывают его имеющимися структурами в нашем мозгу и поэтому как бы знаете эти рецепты они не работают ну как бы сорян ничего личного Потому что эти рецепты, как бы, они, да, они, может быть, действительно описывали свой опыт, но это их э, открытая часть, да, их пути, а не моя, да. У меня в этом месте может быть закрыто, Если я возьму его рекомендации, то я никогда не пролезу, никогда. У каждого свой очень индивидуальный путь. Хотя, безусловно, да, э, хотя в оборотку оборот, надо бы сказать, да, ошибка выжившегося, выжившего. Это человек, который выжил и достиг успеха, может рассказывать об этом все, что угодно. Он уже видит, это вообще никак не сказывается на том, что хотя то, что он будет рассказывать, будет, конечно, сказываться на его будущем, потому что он тоже будет перепрошивать свою информацию, но как бы до с этим. А вот, собственно говоря, те, кто навернулся, навернутся тоже своим особым образом. Поэтому, каких-либо рецептов «делай правильно», их на самом деле не существует. Существуют рецепты того, как прийти к себе, но и не то «делай вот так правильно, так неправильно». Это это более о том, как надо к себе относиться, что надо делать для того, чтобы те либо иные вещи в своей жизни запускать, либо наоборот прекращать. Мы об этом, собственно, и будем все здесь говорить. Так, давайте немножечко ваших вопросов, если они есть. Сегодня я вам ничего чего такого не задавала. Я надеюсь, что я все понятно вам рассказала. Поставьте, пожалуйста, плюсики, если вы смогли уловить то, что я вам говорила. Если есть вопросы, пишите. Сейчас немножечко на них попробуем поотвечать, ну и потом закончим. Вот, Мира написала, недавно увидела эту связь отношения деньги. Совершенно верно, эта связь есть. Способность поддерживать контакты. Способность не просто поддерживать контакты, но и быть в них эффективными, потому что некоторые поддерживают контакты так, что от этого хочется убежать. И... Там... Кто-то занимается нетворкингом, очень здорово. Я, например, не умею этого делать от это слова абсолютно. Я вообще не умею поддерживать контакты и я не умею вкладываться. Ну то есть я вкладываюсь естественным образом, а специально я, конечно, не могу этого делать. Не моя сильная сторона, может быть и зря, не знаю. Мне просто не хватает на то, чтобы поддерживать все, но как бы, мы не можем быть универсальными. Если есть деньги, но нет отношений. Ну, значит, ты хорошо используешь свой канал, и значит, если ты отношения с людьми будешь развивать, денег будет больше. Причем, смотрите, если... Вот я просто знаю ситуацию, Насти, да. Деньги могут быть, а отношений может не быть. И ты можешь, например, быть способна поддерживать связи со многими людьми, но при этом не, не быть способны поддерживать связи с одним человеком. Просто по той причине, что многие люди, я еще буду говорить мы будем еще говорить с вами дальше, про то, как мы проецируем бессознательно на окружающий мир и почему так происходит, а, да, но, соответственно, ты можешь не быть в отношениях с кем-то, как, пар, как пара, а, но при этом иметь много других отношений и за счет этого иметь много денег. Просто, да, отношения, отношения на самом деле Парные, да, как супругов С одной стороны, очень много могут сжирать энергии Наоборот, ограничивать денежный поток Так бывает Очень многие люди не идут в отношения В том числе для того, чтобы этого не случилось По той простой причине, что Как бы жить с партнером Это не то же самое, что иметь отношения С другими людьми Так, Владислава, Считается, что мама это общение Близость, папа, деньги Значит, есть определенные закономерности, мы про них в школе очень много говорим. Значит, я бы так сказала, что мама отвечает за эмоциональную сферу, а папа отвечает за сферу расширения. То есть на самом деле расширяться без эмоциональной, без гармоничной эмоциональной сферы вряд ли приведет к деньгам. Но, в принципе, с учетом того, что сценарий у людей разный бывает, да, некоторые, некоторые могут и без отношений развиваться, да, и бывают такие бизнесмены, которые абсолютно не смотрят на личное, но зато умеют очень здорово завоевывать. Ну, как бы тоже, в принципе, путь, почему нет. Другой вопрос, я бы так не хотела, да, поэтому я там в бизнесе не работаю напрямую, хотя была возможность именно в таком бизнесе работать, но не смогла. Вот, поэтому каждый выбирает для себя. Нужно ли осознавать, что я в сценарии-алгоритме? Или это еще больше фиксирует структуру? Это, это вопрос от студенток моих сейчас. Да, нужно осознавать, но с какой целью ты осознаешь? Пропиши и сделай все практики, которые ты знаешь к этому. Разбирай сценарий, если ты знаешь, что ты в него попала. Всегда. Как можно работать с родовыми сценариями, за которых не даются деньги? Вот вы, Татьяна, вы прям мастер мне задавать такие вопросы. Приходите в школу мою. Я, безусловно, вам много чего расскажу и расскажу, как работать, но не расскажу все, сразу вам говорю. Потому что есть некоторые вещи, к которым нужна подготовка. Надо мыслить просто по-другому. Здесь мы с вами сделаем первый шаг к этому другому мышлению. Но эта перестройка не может быть быстрой. Моя школа, я говорю, несколько месяцев занимает. Ни отношения, ни денег, кредит душит. Посмотрим на это. Посмотрим, что можно делать. Через несколько дней вы получите ответы. У меня наоборот, в паре все отлично, с друзьями все хорошо и знакомыми. Деньгами затыка, будто упираюсь в потолок. Значит, тоже получите инструкцию о том, что можно делать. Но мы не доберемся до нее сразу Она будет в конце Чтобы у вас уже была теоретическая база На которую эту инструкцию повесить Деньги приходят, но не приносят удовлетворения счастья Да, не зря говорят, что деньгами счастья не купишь Но там есть же школа уже В конце концов Скоро-скоро скоро будет понятно, что делать и Со счастьем, и с деньгами Почему в отношениях пары все хорошо с деньгами Только одного А потом меняемся Почему так? Потому что наше бессознательное, оно нестабильно, и мы к стабильности к этой стремимся, но мы с вами проходим очень разные этапы и проживаем очень разные периоды и должны трансформироваться, но это не полный ответ, я думаю, что еще в процессе нашего марафона еще ответы будут видны на то, почему, как. Говорят, что есть потолок количества денег. То есть, если добываешь денег больше, чем тебе положено, они уходят. Это тоже канал. Это только говорят. Я не знаю, как тебе, как как это (сcoff) не соответствует действительности. Другой вопрос, что да, к нам иногда приходит большой кусок денег, например, да, но деньги, так как они результатирующие, на самом деле за деньги, деньги это энергия, да, и когда энергия поступает в систему, система автоматом поднимает, мы еще будем говорить об этом механизме, система автоматом поднимает отработки, и в этих отработках деньги часто теряются. Наблюдение за этим со стороны, не зная механизмов, может привести к каким угодно заключениям, в том числе о том, что есть денежный потолок, да, и все, что свыше, оно автоматом уходит. А что с ними должно происходить? Деньги мы вообще на самом деле в свою жизнь запускаем для того, чтобы их отдавать и тратить. Ну, по сути. Другой вопрос, какой объем мы пропускаем, как мы тратим, с удовольствием или нет. Но еще мы только второй, у нас только второй эфир, еще восемь впереди, так что будет еще много-много интересного. Так, я смотрю, что-то у меня тут еще в можно ли записаться в вашу школу онлайн. Да. Вот сейчас еще вы можете это сделать как раз через некоторое время, я, вернее, ну, фактически через пару дней мы точно закроем набор на некоторый период времени, потому что мне немножко сложновато уже. Если запрыгните сейчас, это ваше счастье. Вот, влияет ли родовые сценарии на нас, если умирает близкий родственник? Может ослабивать сила сценария. Значит так, близкий родственник, например, наша мама, несет в себе некоторый неурегулированный материал, в регулирование которого мы включены, и это ее материал, а мы включены в него чаще, как дети, например, или как еще кто-то. Так вот, мы можем получить облегчение, если... Этот человек умирает, да, и нам не надо больше регулировать эмоциональное состояние этого человека, это да. Но с другой стороны, можно всегда пробовать так, чтобы не включаться в, это, в, в эти сценарии. А, так, чтобы совсем а, исключить, да, вместе со смертью этот сценарий, надо к нему правильно относиться. Я думаю, что здесь частично я вам покажу, как это делается, да, но частично, частично, наверное. Все-таки часть останется, да, немножко, за, потому что ну, есть, давайте так, у меня в школе 40 с лишним часов теории, 40 с лишним уроков с теорией, да, не часов, а уроков, уроки разной длины, и это только база, там еще есть еще сверху, это прям только тот минимум, который нужен для понимания процессов и для того, чтобы выстроить эту систему. Поэтому, ну, безусловно, за 10, тем более, что тут я вам рассказываю совершенно по-другому, не так, как в школе, но, конечно, в 10, часов, в 10 эфиров я вам не вмещу все, что можно было бы рассказать на эту тему. Долги проблемы с деньгами всегда ли это родовой сценарий? Нет, не обязательно, это можем мы без, без рода сделать, очень даже. Просто это всегда чему-то служит. Мы с вами мыслим очень линейно, наше мышление, оно всегда имеет вот как будто бы причина, вот как будто бы следствие. На самом деле это все не так. Это просто наш мозг привязывает следствие к некоторым причинам. Внутри это огромная фабрика, которая выпускает постоянно полотно нашей жизни и всю реальность, которая вокруг нас происходит. И там множество сплетений, множество. Там нет линейной логики такой, какой мы привыкли видеть. От слова «совсем». Так, когда свекровь умерла, муж признался, что он испытал облегчение странное. Ничего странного, он просто перестал, он просто перестал э, собой маму э, регулировать. Это очень жизненная история про то, как мы включены в наших родителей, и про то, как мы регулируем тот материал, который они несут, и с которым они сами не справляются. Очень часто люди и хотят родить детей, чтобы они материал, чтобы они они как будто бы должны помочь справиться с тем, что тяжело. Это, конечно, против законов, соответственно, мы имеем те последствия, которые имеем, но это достаточно распространено, поэтому вполне может быть такое облегчение, но очень даже законно, закономерно, ничего странного, ничего плохого в этом нет. Просто вот так. Да, мама унесла с собой часть эмоционального груза, там, другой вопрос: как к этому отнестись, что с этим еще можно сделать, да, для того, чтобы этот груз дальше то не пошел, потому что мама, безусловно, очень большая часть семейной системы, ничего тут у нас просто так не происходит. Но эмоциональный пласт, да, проявленный пласт всего того, что мама, всего того, что мы как живые люди несем, он очень плотный, очень тяжелый. Да. Если мы не справляемся со своим сами, да, то те, кто младше нас, следующие по системе, они будут в этот процесс включаться. То есть если мы вытесняем что-то свое, младшие это подхватывают и начинают это нести и регулировать с собой, а дети не могут это сделать по определению, по своему. Мы с вами тоже об этом поговорим, потому что это немножечко тоже здесь важно в этом ключе. Ну что ж, прекрасный получился эфир, содержательный, я считаю. Я думаю, что на этом мы с вами закончим на сегодня. Значит, завтра эфира не будет, но эфир будет в среду, в четверг в пятницу. И как сделать, чтобы дети не несли за родителей, Научиться нести самим научиться с собой справляться полностью самим. Можно еще освобождать их от того, что есть в семейной системе. Научиться обращаться с семейной системой. Приходите на школу. Здесь мы, конечно, разберем частично то, как мы можем это делать в каждой дневности. Но вообще это такая очень направленная работа, очень воздающаяся. То есть, конечно, все очень сильно облегчает всем все. Так. люблю смотреть ваше спасибо благодарю и (свят) сердечки пожелаю вам хорошего дня пусть эта информация пока э, раскладывается даже домашнего задания сегодня давать не буду просто э, побудьте с этим дайте этому в себе приземлиться Домашние работы будут дальше, (смех) они будут исходить, исходя из того материала, который будет проявляться у нас с вами, который будет становиться ясным, и мы с вами будем двигаться. Завтра не будет эфир, мои дорогие, будет эфир в среду, я напишу вам, ладно, обязательно. Я сегодня поняла, что я не анонсировала эфир, но я такой еще блогер, знаете, это. еще хочу вам сказать, было такое условие, чтобы вы подписались, я хотела закрыть профиль, но мы стали это делать и обнаружили, что мы как бы там теряем много плюшек, если нам его там надо перевести в какой-то другой статус. Поэтому, честно вам признаюсь, да, не будем закрывать профиль, он останется открытым, но материал потом беру. Так что зовите пока всех, всех, кому нужно. Я теперь уже умная, я каждый раз чему-то учусь, потому что я, опять-таки, не технически прям не ас И плюс еще ко всему в соцсетях так себе. Поэтому, пожалуйста, все то же самое. Комментарии, вопросы под этим видео. Ну и, соответственно, не забывайте лайки. И просто приземлите это до послезавтра внутрь себя.